0: Liebe Barthea-Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, eine neue Folge auf Sie. Worum geht es in dieser Folge? Wir haben mal wieder einen Interviewgast. In diesem Fall geht es darum, wenn Sie nur Ihre Dusche sanieren möchten, was sind da die Besonderheiten? Worauf müssen Sie achten? Mir gegenüber sitzt der Herr Carsten Weiß, Geschäftsführer von zwei Bad 36 Shops und ist Spezialist für die Sanierung der Dusche. Nach dem Jingle geht's los. Sie hören den Barzimmer-Podcast, damit Sie einfach und entspannt den richtigen Installateur finden. Ja, jetzt geht's los. Ihre neue Folge. Mir gegenüber sitzt Carsten Weiß. Herr Weiß, stellen Sie sich mal kurz vor, was Sie befähigt, was zum Thema Teilsanierung sagen zu können.
1: Ja, also mich befähigt, dass ich also seit zehn Jahren... Ausschließlich Bäderbaue äh, und dahingehend auch einen Großteil an Teilsanierungen. Ähm, früher haben wir klassisch äh, aus, mit Fliesen gearbeitet und ähm, das machen wir seit einiger Zeit nicht mehr, arbeiten im fugenlosen Bereich mit entsprechenden Dekoren als äh, Rückwände und ähm, können so also auch äh, schneller und sauberer arbeiten. Und ja, das machen wir eigentlich schon seit 5-6 Jahren sehr erfolgreich.
0: Das heißt, wie viel Duschen oder, oder, oder Teilsanierungen oder Bäder haben Sie so über den
1: Daumen bis jetzt gemacht? Also Teilsanierungen im Jahr würde ich sagen, bei äh, ca. 30 Badsanierungen sind nochmal 10 bis 15 Teilsanierungen äh, okay. zu tätigen. So. Also das heißt... Ja. In den letzten 5, 6, 7 Jahren
0: sind wir da bei 200 bis, bis, bis 300 ja, renovierten in Bädern. In den Größenordnungen
1: kann man das so sehen, ja.
0: Okay, ja, dann, dann steigen wir doch gleich ein. Wenn man jetzt, jetzt daran denkt, nur die Dusche neu zu machen, was hm. empfehlen Sie denn dann? Eine Duschwanne
1: zu setzen oder durchzufließen? Hm. Also, da wir ja nun gar nicht mehr fließen, ähm, setzen wir äh, klassischerweise generell eine Duschtasse ein. Wir haben eine Duschtasse der Firma Mauersberger im äh, Programm, äh, die äh, uns ähm, die, die verschiedenen Bausituationen im Grunde genommen alle ähm, erschlagen lässt. Das heißt, wir können sie bodenbündig einsetzen, sofern die Abwassersituation das hergibt. Wir können sie aufgestockt äh, hinsetzen oder tatsächlich auch erhöht montieren, sodass wir da auch gar nicht ähm, zwangsläufig auf einen Fußbodenablauf äh, angewiesen sind. Okay. Und wenn man sich jetzt die Wände
0: anguckt, installieren Sie dann neue Fliesen an der Wand oder
1: lassen Sie die alten Fliesen
0: fließen darüber? Wie, wie, wie
1: machen Sie das? Also im Regelfall ist das so, sofern die Fliesen tragfähig sind, sprich sehr fest an der Wand sitzen und mir im Grunde nicht entgegenkommen, werden diese Fliesen überarbeitet. Das heißt, die werden vorab gewaschen, werden angeraut, grundiert, dann wird der Duschbereich abgedichtet und dann kommen unsere dekore also unsere rückwände direkt auf die alte fliese geklebt
0: Ah, okay das heißt dadurch ist die sanierung vermutlich auch äh, sauberer
1: also sicher während der bauphase entfällt natürlich äh, weniger staub an als äh, wenn ich denn die fliese komplett abschlagen müsste ähm, das hat sicherlich ähm, ja, Sauberkeitsgründe und natürlich auch Geschwindigkeitsgründe, da ich äh, beim Verarbeiten der Dekorplatten auch deutlich schneller arbeiten kann und auch deutlich schneller die Dusche wieder in Betrieb nehmen kann. Okay, ähm,
0: welche Rückwände gibt es denn? Also, also welche Dekore, wie
1: können Sie das in Worte kleiden, dass man sich das vorstellen kann? Also wir verarbeiten vorrangig ähm, Rückwände aus HDPL. Das kann man sich vorstellen wie eine große Laminatplatte. Weiterhin weiteren gibt es äh, sicher auch Acrylwerkstoffe oder Aluverbundwerkstoffe oder eben auch Glas. Ähm, ähm, wir haben uns für diesen Werkstoff entschieden, äh, da er äh, sehr gut sparenbar ist, also sprich zuschneidbar ist. Ähm, ich kann im Nachgang äh, noch entsprechende Befestigungen äh, dran machen, was ich beispielsweise bei einer Glasplatte nicht so ohne weiteres kann und ähm, ja, für uns ist das so der flexibelste Werkstoff, den wir da haben. Okay. Und welche Farben, welche, welche
0: Dekore gibt es da? Welche Optiken?
1: Also da auch sind im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Alle Wünsche können da erfüllt werden. Das geht hin beim Hochglanzdekor bis hin zu einem Holzdekor, einer Betonoptik. Also alle modernen Farben, Optiken, Haptiken sind da zu bekommen. Hm. Gibt es besondere Vorteile von dem Material? Ja, na klar. Also zum einen, was ich schon gesagt hatte, ähm, im Grunde, dass man also deutlich äh, zügiger die Badsanierung beziehungsweise auch die Teilsanierung der Dusche ähm, umsetzen kann. Äh, dann sicherlich ähm, im Nachgang äh, die ähm, Sauberkeit beziehungsweise die Reinigbarkeit des Produktes, ähm, da es sich ganz einfach ähm, reinigen lässt. Ähm, es ist hygienisch einwandfrei, es kann keine Ablagerung äh, sich dort bilden. Ja, Das sind, denke ich, schon mal sehr große Vorzüge. Und
0: dann vermutlich
1: keine Fugen? Bei Fliesen sind ja Natürlich. irgendwie Fugen. Genau, also es gibt keine Fugen in dem, Sinn, in dem klassischen Sinne, dass ich eine Zementfuge habe, wo sich entsprechende Ablagerungen bilden können bzw. sich Schimmel absetzen kann. Das alles ist nicht da. Maximal gibt es Nähte, das heißt also, wenn ich einen großen Duschbereich habe, der über 1,30 Meter ist, dann müsste ich zwei Platten zusammenstoßen, was technisch aber keine Schwierigkeit darstellt und genauso auch dicht ist, ist halt nur eine Naht da. Was nach wie vor da sein wird, wie bei Fliesen eben auch, das sind Silikonfugen, aber diese sind ja nun Wartungsfugen, sind dazu da, dass verschiedene Schwingungen, sage ich mal, der einzelnen Baukörper aufgenommen werden und die müssen halt von Zeit zu Zeit mal ausgetauscht werden.
0: Okay. Ähm Setzen Sie Auf- oder Unterputzarmaturen ein? Gibt es überhaupt irgendwelche Nachteile bei diesen
1: Dekorrückwänden? Ähm, ja, das ist äh, sicher den einzigen Nachteil, den es gibt, wäre tatsächlich die Unterputzarmatur. Äh, wenn denn an dem Armaturenkörper mal irgendein technischer Defekt sein sollte, dann müsste ich tatsächlich äh, eine komplette Dekorplatte äh, wieder rausnehmen und durch eine neue ersetzen und äh, das ist sicherlich aufwendiger als ähm, bei einer Fliese. Ähm, generell äh, biete ich zunächst Aufputzarmaturen an, äh, mit dem Hintergedanken, dass meistens die Wände äh, nicht dick genug sind oder ich den Schaltschutz nicht erfüllen kann ähm, und eben aus dem tatsächlichen Grund, äh, wenn ich mit Dekoren arbeite, dass ich das gerne ausschließen möchte und den Armaturenkörper dann äh, vor der Wand habe. Äh, machen Sie denn auch die, Rohr die, die Rohrinstallationen neu oder bleiben die Rohre in der Wand? Das machen wir so ein bisschen kundenwunschabhängig. Generell würden wir die Anschlüsse anpassen. Ähm, wenn der Kundenwunsch besteht, dass die Rohrleitungen erneuert werden, können wir das selbstverständlich auch machen. Im Bereich der Teilsanierung kommt das selten vor. Im Bereich der Komplettsanierung ist das sicherlich häufiger schon mal ein Thema.
0: Okay. Ähm, jetzt wir haben wir über die Dusch... Unten gesprochen, über die Rückwände ge gesprochen, Duschabtrennung.
1: Ja. Was empfehlen Sie da? Wie, wie sieht die perfekte Duschabtrennung aus? Na, da gibt es natürlich verschiedenste Möglichkeiten. Ähm, vielfach gefragt sind Walk-in-Duschen, ähm, da sie äh, den Vorteil der eben auch zur besseren Reinigung ähm, zählt. Ich sehe einige Nachteile bei einer Walk-In-Dusche, und zwar, dass eben der entstehende Wasserdampf beim Duschen relativ schnell entweicht und es dann doch mit sehr viel Wasseraustritt zu rechnen ist und empfehle dahingehend meistens eine Pendel bzw. eine Schwingtür oder aber in kleineren Bädern eben auch Klappfaltwände, um einfach auch die, das Raumangebot des Bades einfach zu vergrößern. Hm. Und da sind ja Dichtungen dran. Wie, ja. wie langlebig sind die Dichtungen? Was haben Sie da für Erfahrungen? Ja, Dichtungen sind immer so äh, also sicherlich auch ein Thema der, der generellen Pflege. Also wenn ich eine Dichtung ähm, hin und wieder dann auch mal mit reinige, dann ähm, ist da die Halbwertszeit natürlich eine etwas höhere. Generell ist es ein Verschleißprodukt. Ich würde mal sagen, so zwischen drei und fünf Jahren wird die sicherlich immer mal ausgetauscht werden müssen.
0: Naja, ja, okay, ist halt ein Verschleißprodukt. Ja. Wenn man sich das im Auto sich anguckt, gibt es ganz andere Verschleißprodukte. Ähm, Ihre Klientel, wie alt sind die denn?
1: Ist Haltegriffe, ist,
0: ist, ist das ein Thema? Wird das
1: nachgefragt? Also für, zum ersten Teil der Frage, das Klientel ist tatsächlich sehr gemischt. Das gibt junge Familien, die beispielsweise eine Altimmobilie gekauft haben und dann entsprechend ihr Badezimmer sanieren wollen. Da sind Haltegriffe im Regelfall nicht so gefragt. Aber auch sehr viele ältere Menschen, gerade auch in der Teilsanierung, die dann entsprechend auch unter Umständen einen Pflegegrad haben, entsprechend auch eine Förderung von der Pflegekasse bekommen. Da sind natürlich Haltegriffe, Sitze, Brausestangen mit Haltegrifffunktion sicherlich ein Thema und auch hoch gefragt, ja.
0: Das heißt, ähm auch mit diesem neuen Material, mit, mit, mit diesen Dekorrückwänden, ist, ist die Barrierefreiheit, dass Sie das so einrichten können, ge gewährleistet?
1: Die Barrierearmut ist gewährleistet. Barrierefreiheit, da äh, tue ich mir immer so ein bisschen schwer mit, weil äh, da muss natürlich im Bestandsbau auch äh, auf andere Dinge noch geachtet werden. Ähm, ja, Barrierearmut ist gewährleistet insofern, dass, wenn wir auf die Duschtasse zu sprechen kommen, äh, wir natürlich mit dem vorhandenen Ablaufgefälle irgendwo arbeiten müssen eine Barrierefreiheit im Erdgeschoss, das unterkellert ist, ist die Wahrscheinlichkeit, die Dusche bodenbündig einzubauen, deutlich höher als im ersten Obergeschoss, wo darunter unter Umständen Wohnzimmer ist. Aber generell gibt es auch da Lösungen für, nur ist es dann eben immer eine Frage des Aufwands, den man betreiben möchte. Okay.
0: Und abschließend, ähm, ich habe früher in vielen Bädern gesehen, dass Fußbodenheizungen im Duschbereich verlegt äh, werden. Mhm. Können Sie das
1: auch realisieren? Ich habe auch davon gehört, realisieren kann ich das. Allerdings unter einer Duschtasse, die wir nun bevorzugt verwenden, macht das eigentlich wenig Sinn. Und ich würde auch sagen, generell wird es auch vielfach als unangenehm empfunden, wenn ich in einer warmen Dusche stehe. Und bei den Duschtassen, die wir verwenden, habe ich generell auch schon den Vorteil, dass sie einfach auch fußwärmer sind, da wir halt keine Stahlwannen einsetzen, die von Natur aus schon mal sehr kühl sich anfühlen und wir mit einem hochwertigen Acryl arbeiten, gibt es da nun für sich keine Schwierigkeiten und es ist also auch nicht nötig. Okay, ja super, er Weiß.
0: Das für Sie, lieber Privatkunde, sind die Fakten, wenn Sie sich damit beschäftigen, wie man denn eine Teilsanierung durchführen kann. Abschließend gefragt, wie lange
1: dauert denn so eine Teilsanierung überhaupt? Ähm, kommt ein bisschen auf den Aufwand an. Wenn es super gut läuft, sind wir in zwei Tagen durch. Äh, Standard sind aber tatsächlich drei Tage. Nicht drei volle Arbeitstage, aber aufgrund von Trocknungszeiten, die wir dann in dem Fall auch noch haben, ähm, brauchen wir die, drei, Tage, die drei, drei Arbeitstage, die werden wir brauchen. Und aus
0: Ihrer Erfahrung der letzten drei, 300 äh, auf, Aufträge, hm? was kostet denn sowas? gemittelt
1: ja eine teilsanierung wenn ich jetzt nur die dusche austausche fängt so irgendwo bei 5 500.000 euro an und äh, je nach qualität und güte und je nach einbausituation äh, kommen wir da sicherlich auch äh, in die schiene 8000 bis 10.000 euro je nachdem ja. wie die örtlichkeiten sind okay aber dafür ist es
0: sind drei Tage fertig das ist ja super. so ist es, ganz genau okay ja vielen dank sehr gerne. Das war's es erstmal, liebe Badzimmer-Podcast-Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Das war Ihr Badzimmer-Podcast von Andreas Korhummel. Bitte geben Sie uns fünf Sterne, damit auch andere von diesen Tipps und Infos profitieren. Für Sie sind weitere Themen interessant. Einfach in den Shownotes oder Kommentaren posten. Oder gerne auch per E-Mail an info podcastde oder zum Nachlesen unter www.badzimmer-podcast.de Vielen Dank fürs Zuhören, liebe Grüße.